0: Mit Maul und Schrammeck. Vierter Adventssonntag, nicht mehr lang bis Weihnachten. In Leipzig waren da zu Bachs Zeiten keine aufwendige instrumentale kirchenmusikalische Aufführungen üblich, wohl aber in Weimar. Und dort hat Johann Sebastian Bach 1715 als Konzertmeister des Hofes die Kantate komponiert, bereitet die Wege, bereitet die Bahn. Weimar ist dieses Stück also entstanden. Bach war dort im Monatsturnus zum Komponieren von Kantaten verpflichtet als Konzertmeister. Und Michael, dafür stand ihm dort ein verlässlicher Librettist zur
1: Seite. Salomon Frank, das ist die Instanz, wenn es um genuin für Weimar entstandene kirchenmusikalische Texte geht. Salomon Frank ist 26 Jahre älter als Johann Sebastian Bach, gebürtiger Weimarer, hat in Jena Theologie studiert, in jungen Jahren mal in Zwickau und in Arnstadt gewirkt, kommt dann aber eben nach Weimar zurück im Jahr 1701, als zunächst Konsistorialsekretär, also Sekretär in der geistlichen Oberbehörde des Landes, des Herzogtums. Aber er ist dann ganz schnell der Hofbibliothekar und das war eigentlich immer gleichbedeutend auch mit Hofpoet. Und zugleich, das haben wir ja neulich auch im Podcast über die Kantate nur jedem das Seine gelernt, zugleich der Leiter des herzöglichen Münzkabinetts. Ganz wichtig. Und ja. er ist also die Instanz, die hier die Kantatentexte fertigt und dass der große theologische Kenntnis hat, Weitsicht hat und wirklich weiß, was er da tut und das aber eben auch verbinden kann mit einer sehr anmutigen, gebundenen Schreibart, das beweist er mal wieder in unserem Kantatentext von heute. Bereitet die Wege, bereitet die Bahn, so beginnt diese Kantate. Worauf bezieht sich das, dieser Text von Frank? Bezieht sich in dem Fall ganz klar und ganz virtuos auf den Evangeliumstext des vierten Advent finden wir bei Johannes 1, Verse 19 bis 28, das sogenannte Zeugnis Johannes des Täufers. Johannes der Täufer wird gefragt, wer bist du? Und er antwortet, ich bin nicht Christus. Und die Leviten fragen, wer bist du dann? Und dann sagt er, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Und das ist seinerseits ein Zitat aus dem Alten Testament, Jesaja. Denn Jesaja hat gesagt, bereitet dem Herrn den Weg, Machet eine ebne Bahn. Ja, und bereite die Wege, bereite die Bahn, der Titel unserer Kantate. So geht's los. In Franks Versen ist nichts anderes als eine Paraphrase eben genau auf diese Texte von Johannes bzw. Jesaja. Und in der Kantate ist dann aber das Thema nicht, wer bist du Johannes, sondern wer bist du Christ? Wandelst du wirklich in der Bahn, die dir Jesus geebnet hat? Und das ist der ganze Gegenstand dieser musikalischen Predigt am vierten Advent. Und Johann Sebastian Bach, das fällt auf, verzichtet in
0: dieser Kantate auf eine besonders üppige Besetzung, würde ich mal sagen. Es gibt keinen Chor, zumindest keinen großen Chor, nur einen Schlusschoral, der von vier Stimmen gesungen wird. Und es ist auch nur eine kleine instrumentale Besetzung. Ist das eigentlich normal für die Weimarer Zeit?
1: Naja, bei den Bach-Kantaten der Weimarer Zeit ist eigentlich nichts normal. Du ja. erinnerst dich, wir hatten letztes Jahr für den zweiten Adventssonntag besprochen die Kantate Wachet betet. Es ist ja auch eigentlich kein bedeutender Sonntag und Bach holt die Trompete raus, mhm. macht großjüngstes Gericht und opulente, regelrecht Festmusik. Allerdings passiert das im Dezember 1716, als gerade der Kapellmeisterposten vakant ist und Bach, der Konzertmeister, sich gewissermaßen bewerben will, Nachfolger von dem verstorbenen Kapellmeister Trese zu werden. Im Dezember 1715, als unsere Kantate entstanden ist, war das noch nicht absehbar. Und deswegen würde ich schon sagen, hier wird so die typische, eher zurückhaltende Besetzung eines normalen Sonntags genutzt. Zumal ja auch die Adventszeit eigentlich auch in der ganzen Theologie durchaus eine schmucklose Zeit sein soll. Man rüstet sich für die eigentliche Ankunft des Herrn und dann gibt es den Urknall am ersten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Ja, und daher eben diese kleine Besetzung. Vier Sänger, Streicher, Oboe, Basso, Continuo. Drei
0: Arien gibt es in dieser Kantate. Es geht ja los gleich mit einer Arie und zwar mit einer sopran -Arie. Fangen wir mal damit an. Die muss ganz schön virtuose Wege gehen, denn es heißt ja eben, bereitet die Wege, bereitet die Bahn. Also es ist keine gerade
1: Route 66, die immer geradeaus geht, <lacht> sondern es geht Nein. ein bisschen in Serpentinen. Genau, es ist sozusagen ein arbeitsames, geschäftiges Wegbereiten und das besorgt vor allem die Oboe, die ja ganz virtuos sich über die Streicher erhebt. Eigentlich wirkt das erstmal wie so ein verkapptes Oboenkonzert, was da passiert, nur dann setzt eben der Sopran ein und duettiert gewissermaßen mit der Oboe in ganz virtuosen Gerlanden. Man muss ja hier noch dazu sagen, das ist sehr virtuose Sopranmusik, aber... Wir müssen davon ausgehen, gesungen, nicht von einer Frau, es gibt keine Frauen in der Hofkapelle, sondern von einem Knaben. Das heißt so schön in den Weimarer Akten von einem abgerichteten Knaben des Weimarer Gymnasiums und abgerichtet hat ihn der Hofkantor, das war dessen Aufgabe.
0: wurde in Weimar also von einem Knaben gesungen, von einem abgerichteten Knaben. Die erste, die Eingangsarie aus der Kantate bereitet die Wege, bereitet die Bahn. Die zweite Arie, die beginnt mit dieser Frage, die ja an Johannes gerichtet wird. Wer bist du? Und da ist es fast schlüssig, dass das ein Bass singt, würde ich mal sagen. Aber Bach macht noch mehr damit, also vor allem mit der instrumentalen Begleitung.
1: Ja, das ist, glaube ich, der eigentliche Überraschungsmoment ja. in dieser Kantate. Eine bemerkenswerte Arie, sie ist nicht besonders lang, aber sie ist besonders ungewöhnlich. Ganz ähnlich wie bei in jedem das Seine ist plötzlich mal das Cello das Solo-Instrument, einfach nicht nur der, der ewige Generalbassspieler. Also die Celli haben eine ganz prägnante Figur, die sie spielen, ein Ostinato-Motiv und über das spricht dann herein der singende Bass, mit der bohrenden Frage, wer bist du? Diese Frage, die die Priester dem Johannes gestellt haben, aber Frank kehrt um. Die Frage wird hier nicht an Johannes gestellt, sondern an uns Christen. Wer bist du? Frage dein Gewissen, da wirst du sonder Heuchelei, ob du, o oh Mensch, falsch oder treu dein rechtes Urteil hören müssen. Wer bist du? Frage das Gesetze, das wird dir sagen, wer du bist, ein Kind des Zorns in Satan's Netze, ein falsch und heuchlerischer Christ. Also Standpauke mal wieder. Mhm. Und jetzt ist es ganz erstaunlich, also das Cello hat viel zu tun. Bohrend wird diese Frage, dieses Wer bist du immer wieder wiederholt. Das ist wirklich die am häufigsten wiederholte Phrase in dem ganzen Text. Und das Interessante ist aber, dieser Bass, der gesungene Bass, bringt gewissermaßen die Naturgesetze durcheinander. Normalerweise ist das, das Cello-Basso-Contino-Instrument unter der Gesangsstimme, aber der gesungene Bass ist ganz oft unterm Cello. Der ist mhm. das eigentliche Fundament und deswegen würde ich sagen, hier spricht die Vox Christi mhm. Jesus und fragt uns Wer bist du? Und er ist deswegen unter dem Generalbass, weil er ja das eigentliche Fundament ist, was wir alle haben sollten.
0: Wer bist du? Wer bist du? Frage dein Gewissen. Wer bist du? Frage dein Gewissen. Da wirst du Sonderbeweicheleid. Ob du, oh Mensch, falsch oder treu, falsch oder treu, dein rechtes Urteil hören müssen. Dein rechtes Urteil Dein rechtes Urteil müssen. Die Bassstimme unter dem Cello in dieser Arie, wer bist du? Und dann habe ich schon gesagt, es gibt noch eine dritte Arie in dieser Kantate. Und dann ist die Altstimme an der Reihe. Und die wird wiederum begleitet, nicht von einem Cello, sondern von einer Solovioline. Und da geht es wieder mächtig
1: virtuos zu. Ich würde fast sagen virtuoser, als der Text vermuten ließe. Ja, und ich glaube, besonders ornamentiert, mhm. das macht ja die Solovioline. Und hier ist es ja so, nach der Frage, wer bist du, Christ, also diese Standpauke, wird jetzt eigentlich im Libretto nochmal in Bezug hergestellt zu Johannes dem Täufer, weil es geht um unsere Taufe. Christi Glieder, ach, bedenket, was der Heiland euch geschenket durch der Taufe reines Bad. Bei der Blut- und Wasserquelle werden eure Kleider helle, die befleckt von Missetat. Christus gab zum neuen Kleide roten Purpur, weiße Seide. Diese sind der Christenstaat. Und im Grunde in den letzten Zeilen wird ja hier das Taufkleid, unser Taufkleid thematisiert, das von Seide und rotem Purpur ist, also ein sehr schönes. Und ich glaube, die Violine soll einfach diesen Glanz, die Schönheit dieses Taufkleides symbolisieren. Und das ist ziemlich gut gelungen. Schönes Bild, hören wir
0: mal. klingt es also in der dritten Arie dieser Kantate, bereitet die Wege, bereitet die Bahn und jetzt steht die große Frage, ist das eigentlich schon der Schluss der Kantate? Denn <lacht> es ist hier gar nicht so klar, ob der Schlusschoral dazugehört oder nicht oder die Frage, welcher Schlusschoral gehört eigentlich dazu?
1: Ja, Bernhard, ich lege mich fest, es gibt einen Schlusschoral, der steht bloß leider nicht in der Partitur, die wir von Bach haben. Also wir haben Bachs Partitur und da sind wirklich die paar Seiten Papier prall gefüllt, da war kein Platz mehr für den Schlusschoral, aber es muss eingegeben haben, weil wir haben ja neben Bachs Partitur den gesamten Jahrgang, den Frank 1715 gedichtet hat, mit dem Titel Evangelisches Andachtsopfer gedruckt. Da taucht der Kantatentext auf und da steht am Schluss ein Choral und zwar ein Lied, was sehr gut passt, nämlich die Schlussstrophe von Herr Christ, der Einge Gottessohn, dieses bekannte Lied, was wir auch schon im Podcast besprochen haben, die Choralkantate dazu von Elisabeth Kruziger. Und nun ist es so, wir haben tatsächlich so ein paar über Feld, Wald und Wiese überlieferte einzelne Choralsätze von Bach. Und da haben wir natürlich schon eifrig geguckt, ob dort vielleicht einer ist. Praktisch dieses verlorene Blatt, was hm. vielleicht zusätzlich irgendwie in die Partitur eingelegt war und weggekommen ist, ist leider nicht dabei. Aber wir haben einen Ersatz in der Kantate BWV 164, ihr, die ihr euch von Christo nennet. Da ist die gleiche Choralstrophe auch von Bach vierstimmig vertont und in vielen Aufführungen leiht man, die sich heutzutage damit auch diese Kantate, so wie es Frank gewollt hat und so wie es sicher auch Johann Sebastian Bach erledigt hat, mit einem Choral endet.
0: MDR Classic.